0: chào mừng các bạn đến với kênh sách hay mỗi ngày cuốn sách mặc kệ thiên hạ tác giả Mari Tamagawa Nguyễn Hoàng Vân dịch nhà xuất bản Hà Nội gửi những người trẻ đang lớn ngày bạn còn trẻ là những ngày bạn dễ loay hoay hoảng hốt và mất bình tĩnh trước những lời trước những thị phi cuộc đời ngày bạn còn trẻ là ngày bạn dễ rơi vào khủng hoảng và gục ngã trước những khó khăn mà bạn cho rằng chẳng thể vượt qua Ngày bạn còn trẻ là ngày bạn dễ lạc lối và đánh mất mình trong những rắc rối của tình yêu, công việc hay thậm chí đơn thuần của cuộc sống thường ngày. Những ngày ấy, bạn thấy mình lạc lõng bơ vơ và mất điểm tựa, hẳn rồi ai cũng đi từng đi qua những ngày như thế. Tủ sách sống khác của Skybook ra đời với hy vọng ở bên bạn trong những tháng ngày tranh treo, đi cùng bạn trong những năm tháng tuổi trẻ nhiều mất mát trong chênh và khó khăn. Các đầu sách trong tủ sách sống khác đều là những cuốn kỹ năng gối đầu giường của giới trẻ Anh, Mỹ hay Nhật để họ vượt qua khủng hoảng khẳng định bản thân. Việc những cuốn sách best sellers ấy được viết bởi những chuyên gia nhật tâm lý học sẽ khiến bạn có thể đặt, phải đọc lâu hơn, sâu hơn, nhưng hãy tin rằng những gì bạn nhận được sẽ rất xứng đáng. Người ta gọi mỗi cuốn sách kỹ năng giống như một cuốn hộ chiếu vào đời Skybook chỉ mong được sẻ chia cùng bạn Để bạn đủ kinh nghiệm và bản lĩnh Đi hết con đường và ước mơ của mình Hãy xem tủ sách sống khác giống như một nơi để bạn suy tư Đọc chậm và ngẫm thật chậm Cuộc sống luôn cần những lúc như vậy để bình tâm Và rồi lại đứng dậy đúng không From Skybook Sweet Love Lời tựa Nếu bạn định than thở, mình mệt quá hay mình cảm thấy bị tổn thương Rồi chờ mong ai đó xoa dịu thì đừng lên làm như vậy Tại sao ư? Bởi điều đó không những không thể giúp bạn giải quyết nỗi khổ của bản thân Mà còn cứa sâu thêm vào những nỗi đau ấy Mọi người vẫn thường nói Nỗi buồn vô hạn Muộn phiền đâu dễ dàng buông tha cho chúng ta Thế nên khi khổ đau dần dần tích tụ Chúng ta thường tìm kiếm sự an ủi nào đó một cách vô thức Tôi từng bị chồng bạo hành, mắc chứng trầm cảm, ly hôn, thậm chí còn bị lừa đảo. Hơn ai hết tôi hiểu cảm giác, chờ mong ai đó an ủi. Bởi chính tôi cũng từng chìm đóng cho suy nghĩ ấy. Thế nhưng, bạn càng làm vậy, tâm hồn bạn càng đau đớn và giận nứt. Sau này, tôi học được cách tự vực bản thân dạy. Đồng thời, với tư cách là một nhà tâm lý học, tôi đã điều trị tâm lý cho hơn ba, 30.000 người. Vậy nên, mọi vấn đề đều có cách tháo gỡ. Bất cứ ai cũng có thể tự giải quyết phiền muộn của mình điều này còn tùy thuộc vào việc bạn có muốn hay không. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi gia nhập lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản. Khi đã trải qua tất cả những thời điểm khó khăn kể trên, tôi trở thành chuyên viên tư vấn tâm lý đầu tiên tại quân đội. Hàng ngày tôi phải tiếp xúc và đối mặt với các đồng đội luôn trong tình trạng tinh thần và cơ thể đều mệt mỏi dã rời vì những đợt huấn luyện nghiêm khắc. Những người tìm đến với tôi mong muốn được an ủi vì vẫn mắc kẹt trong vấn đề của mình Trong khi đó, những ai tìm đến tôi để trò chuyện, nghĩ cách gỡ bỏ vấn đề Thì lại có thể giải quyết vấn đề một cách triệt để Tại sao họ làm được điều đó? Câu trả lời rất đơn giản Vấn đề của mỗi người có sư hướng vận động khác nhau Tuy nhiên có thể nói, hầu hết các vấn đề đều phát sinh từ một nguyên nhân duy nhất Và chắc chắn sẽ có phương án giải quyết phù hợp Vì thế, chỉ cần tìm ra điều đó, phiền muộn sẽ tự nhiên biến mất Từ lúc nào mà bạn cũng không hay Vậy nguyên nhân có thể là gì? Đáp án chính là quan điểm của người khác Bởi bạn quá để tâm đến cái nhìn của người xung quanh Và sống theo chuẩn mực mà họ đặt ra Thay vì quan điểm của chính bản thân bạn Những tiêu chuẩn và đánh giá từ một người khác đối với bạn Sẽ khiến bạn trở nên lo lắng Bạn để tâm vì thấy mình không giống những người khác Bởi họ có những lời nói và hành động khiến tâm hồn bạn bị tổn thương, lo lắng đó có thể là cấp trên cùng đồng nghiệp và cơ quan, người yêu hay bạn đời, cha mẹ và con cái, bạn bè, những mối quan hệ xã hội khác. Sự tồn tại của một người đặc biệt và quan điểm của họ khiến bạn phải mệt mỏi. Nếu bạn thấy vượt quá sức chịu đựng của mình, có thể bạn bị tác động bởi rất nhiều người khác, chứ không chỉ một người. Nếu bạn cảm thấy quá mệt mỏi thì không chỉ một người ảnh hưởng đến bạn, mà có hẳn một nhóm người đang tác động đến cuộc sống của bạn. Giả sử không có sự tồn tại của người khác, không ai nói gì bạn, thậm chí bạn còn chẳng cần để tâm đến những lời nói đó thì chưa chắc bạn cảm thấy phiền não. Tất nhiên không thể vì thế mà bạn không để ý tới gia đình, bạn bè, những người xung quanh. Việc xóa bỏ những quan niệm của người khác, ảnh hưởng tới bản thân là điều mà tất cả chúng ta, ai cũng đều có thể làm. Bạn nên sống theo quan điểm cá nhân, những chuẩn mực của riêng bạn. Khi bạn sống theo quan điểm của bản thân thay vì quan điểm người khác, những lo âu của bạn sẽ mang mau chóng tan biến đi như chưa từng xuất hiện và cuộc sống của bạn sẽ xoay theo một chiều hướng mới, trở nên vui vẻ và thoải mái hơn. Thay đổi cách suy nghĩ đã ăn sâu và tiềm thức của mình suốt nhiều năm hiển nhiên không dễ dàng, nhưng vẫn còn hơn việc bạn chẳng làm gì cả. Bạn cần có thời gian để đối diện với chính mình và việc này cũng không quá khó khăn. Sau khi đối diện với chính mình, bạn có thể thật sự thay đổi bản thân, hay nói cách khác, bạn chỉ cần như vậy để thay đổi bản thân mình. Bạn không nên nhờ người khác an ủi nữa, đó là hành vi không tự mình đối mặt với phiền muộn mà dựa dẫm vào người khác để giải quyết. Vì vậy, nếu chỉ trông chờ được ai đó chia sẻ, bạn sẽ không thể xử lý triệt đề gốc rễ vấn đề, ngược lại khiến vấn đề ngày một phức tạp hơn và bạn khổ sở hơn trước. Hãy từ bỏ thói quen muốn được người khác xoa dịu để thay đổi cách suy nghĩ của chính mình. Ngay lúc này có những người đang rơi vào tình trạng vô cùng khó khăn, chất đầy những nỗi niềm tâm sự nhưng chính họ lại có cơ hội thay đổi bản thân Tại sao ư? Bởi vì con người càng đau khổ càng dễ nảy sinh cảm giác muốn từ bỏ Chính cảm giác muốn từ bỏ sẽ là phương thức tối ưu nhất khiến họ bỏ đi lối sống cũ để sống theo cách của riêng mình Tuy từ bỏ nghe có vẻ tiêu cực nhưng nó không hoàn toàn mang chiều hướng xấu Đó là một trải nghiệm hết sức bình thường và quan trọng để mỗi người tự thắp lên một ngọn nến trong tâm hồn mình Tôi muốn sống một cuộc đời bình thường, tôi muốn người đó nghĩ về mình như thế này Bằng cách từ bỏ lối sống theo ánh nhìn và đánh giá của người khác Bạn sẽ có thể thực sự thẳng thắn đối mặt với những cảm xúc bản thân mà bạn nên trân trọng Những người thoát được ra khỏi sự đánh giá của người khác đều có thể sống giấc mơ đời mình, một cuộc sống lạc quan với tư cách tránh văn phòng của một công ty tư vấn tâm lý phi lợi nhuận, tôi chịu trách nhiệm chăm sóc tâm lý cho lạn nhân ở các vùng bị thiệt hại do trận đại địa chấn miền Đông, Nhật Bản. Theo những gì tôi cảm nhận, những ai đổ lỗi cho người khác về hoàn cảnh khó khăn của họ và luôn đề phòng, mọi thứ xung quanh thì việc điều trị không thể tiến triển dù chỉ một chút. Mặt khác, những người mang tâm lý chắn, chán nản lại có thể khỏi bệnh, không ngừng hướng về phía trước. Cuốn sách trên tay mang đến cho bạn những cách để diệt trừ tận gốc, mầm mống, lo âu bằng phương pháp từ bỏ. Sự lo âu nảy sinh khi bạn để tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình. Thêm vào đó, tôi sẽ gửi đến các bạn 7 thói quen giúp bạn nói không với phiền muộn trong cuộc sống thường ngày. Thật lãng, lãng phí khi bạn để cuộc đời mình phải trải qua những tháng ngày khổ sở chỉ vì cái nhìn, cách đánh giá sự phản xét của người khác Tôi mong rằng bạn sẽ thoát khỏi nỗi lo lắng ấy và vạch ra những mục tiêu cùng mơ ước của bản thân thực sự muốn hướng tới Quan điểm của người khác sẽ chỉ mang tới cho bạn sự băn khoăn phiền muộn và ngày càng dồn ép bạn Quan điểm của bản thân sẽ giúp bạn tự tin thoải mái hơn và vũ bạn bước tiếp Tôi hy vọng bằng cách thay đổi suy nghĩ, tâm hồn bạn có thể trở nên nhẹ nhàng, thư thái và cuộc sống của bạn cũng sẽ tươi sáng hơn. Đồng thời, tôi xin hứa với bạn rằng cuốn sách này sẽ giúp bạn nói được tạm biệt với một cuộc sống luôn bề bộn. Âu lo Chương 1 Kiếm tìm sự xoa dịu chỉ khiến bạn càng thêm tổn thương Một nhỏ Nỗi buồn của tất cả mọi người thường bắt nguồn từ một người khác. Bạn mệt lả rồi đúng không? để chúng tôi giúp bạn thư giãn. Có lần đang đứng đợi xe bíp trong một dịp đến thăm thành phố nọ, tôi bất chợt bị thu hút bởi những dòng chữ trên tấm biển quảng cáo. Hình như đó là quảng cáo cho một loại thiết bị bán tại siêu thị địa phương. Trên tấm biển quảng cáo nổi bức tranh phong cảnh vô cùng yên bình, một thiếu nữ nằm dài thư giãn bên hàng ngàn bông hoang ngát hương với vẻ mặt vô cùng thoải mái. Khoảnh khắc nhìn thấy bức tranh, tôi chợt nhận ra lâu nay mình chẳng thấy thanh thản chút nào. Tôi nảy ra ý định muốn tới chỗ kia để ai đó giúp tôi thả lòng gân cốt, dù chỉ một lúc thôi cũng được. Hai người phụ nữ khoảng 30 tuổi đứng chờ xe buýt ngay cạnh tôi có vẻ chú ý đến tấm biển quảng cáo này. Nghe hay phép nhỉ, mình cũng muốn được thư giãn. Phải không đấy, ngày nào mình cũng bị stress, thật sự rất mệt mỏi. Cuộc nói chuyện nghe qua chẳng có điều gì bất thường, nhưng thực ra những lo lắng của họ dường như chẳng thể giải quyết được. Trước mắt họ là sự tồn tại của một bẫy dập lớn. Ảnh hưởng của sự xoa dịu đến mỗi người cũng gần giống như sự an ủi tạm thời. Hiểu được điều đó, ta sẽ thấy được hiệu quả thực sự của xoa dịu trong việc giúp thay đổi tâm trạng con người. Phần lớn, những người luôn tìm kiếm sự an ủi từ ai đó đều mong muốn được giải thoát khỏi nỗi phiền muộn. Họ hy vọng sự xoa dịu giống như một loại ma thuật giúp họ giải quyết tất cả mọi thứ. Tuy nhiên, không ai ngờ rằng nếu muốn thay đổi tình trạng bế tắc của mình bằng cách đó, thì họ đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng. Tôi làm việc ở Hiroshima với tư cách nhà tâm lý học, hiện tại tôi đã thành lập công ty tư nhân phi lợi nhuận nhưng trước đây tôi từng làm việc cho lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản. Tôi là chuyên viên tâm lý hiện trường đầu tiên của lực lượng phòng vệ mặt đất, làm việc cho Bộ Quốc phòng. Suốt 5 năm tôi, li- tôi chỉ liệu tâm lý cho những binh sĩ phải chịu nhiều áp lực, họ nhận thức được mối nguy hiểm, đe dọa tính mạng mỗi ngày. Thực ra trước khi học tâm lý và trở thành tư vấn viên, tôi từng là một người lính tự vệ vô cùng bình thường. Phục vụ cho quân đội trong 8 năm, sau khi tôi tốt nghiệp cấp 3. Hơn nữa, tôi bị một số mệnh khắc nghiệt đùa, đùa giỡn, trẻ có bạo lực gia đình, mắc chứng trầm cảm, ly hôn và bị lừa. Đến khi nhận ra những điều đó thì tâm hồn đã chịu biết bao tổn thương và tan vỡ, không còn những thủ ban đầu. Có lẽ do bản thân từng trực tiếp trải nghiệm những điều ấy, nên trong khoảng thời gian làm việc tại quân đội, tôi khá gần gũi với những người lính. Trong lực lượng bảo vệ, phòng vệ toàn quốc, tôi vô cùng tự hào khi lượng binh sĩ tín nhiệm luôn đạt top đầu và tỷ lệ thành công, phục chức lên 90% trở thành một phòng tư vấn nơi phải xếp hàng mới có thể vào với khoảng hơn 2.000 buổi trò chuyện trên một hội thảo Ở vị trí này, tôi từng chứng kiến nhiều người mang trong mình một nỗi niềm khác nhau Có những người tự nhiên cảm thấy khó chịu mà không biết nguyên nhân tại sao Cũng có những người chìm trong đau khổ vì cuộc sống không như ý muốn Tuy mức độ mỗi người khác nhau nhưng nỗi nhịn, nỗi phiền muộn của họ lại gần như tương đồng Mọi người đều gặp rắc rối trong những mối quan hệ xã hội hay có thể nói mối quan hệ giữa bản thân và một người khác Người này có thể là đồng nghiệp cấp trên, người yêu hoặc bạn đời, thậm chí là cha mẹ hay người đã khuất Hầu hết những vấn đề mọi người bị bận tâm đều bắt nguồn từ một người khác những người tìm đến tôi đều bị cuốn lấy bởi nỗi lo âu và muốn nhanh chóng được giải thoát khỏi những đau đớn khổ sở ấy. Tuy nhiên, càng muốn được xoa dịu thì họ lại càng bị xoáy sâu hơn vào nỗi đau khổ. Tôi từng chứng kiến điều này. Hai người phụ nữ đứng chờ xe buýt cùng tôi khi đó có lẽ cũng vậy, dựa dẫm vào sự xoa dịu để thoát khỏi nỗi khổ tâm. Họ chọn cách đi tắm onsen à, hay còn gọi là tắm suối nước, nước nóng hoặc tìm đến dịch vụ massage nếu muốn thay đổi tâm trạng và thư giãn thì điều này hoàn toàn tốt nhưng nếu muốn giải quyết rắc rối hay thoát khỏi đau khổ thì đây không phải là phương án tối ưu tôi không khuyến khích bạn lựa chọn phương pháp này càng muốn được an ủi thì bạn càng không đạt được điều đó hai nhỏ khi mệt mỏi đừng cố gắng tìm kiếm sự xoa dịu mỗi khi gặp một chuyện gì đó chúng ta thường nỗ lực hết sức để tự mình giải quyết vấn đề có những người vượt qua được và tiếp tục tiến lên nhưng có những người vẫn dậm chân tại chỗ Vấn đề không những không được giải quyết mà còn trở nên trầm trọng hơn Điều gì tạo nên sự khác biệt Hầu hết những người không giải quyết được vấn đề của mình Đều mơ từng rằng sẽ có ai đó Làm gì giúp họ Kiểu như tiền sẽ rơi từ trên trời xuống Hay chỉ cần uống thuốc theo đơn thì sẽ khỏi bệnh Tương tự như vậy Những khi buồn vã hay đau khổ Ta thường cầu cứu ai đó giúp mình Lại bỏ nỗi đau bằng một thứ ma thuật mang tên xoa dịu Nhưng đáng tiếc thay Chẳng có gì gọi là ma thuật đây cả Sự xoa dịu chỉ có thể giúp bạn thư thả là được trong thoáng chấp nhưng không có nghĩa sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề. Trên thực tế, không bệnh nhân nào từng đến khám ở chỗ tôi có thể phục hồi hay xóa bỏ nỗi lo âu chỉ dựa vào sự xoa dịu. Khi rơi vào cơn khủng hoảng, chúng ta thường có xu hướng coi sự xoa dịu như chiếc phao cứu sinh. Sự xoa dịu lúc đó dẫu sao cũng chỉ mang tính chất nhất thời, nên nỗi buồn sẽ không bao giờ tan biến. Khi ấy, khoảng cách giữa sự thanh thản, chốc lát và nỗi khổ sở thực sự khiến ta phải mệt mỏi là thật không thể thế này được rõ ràng mình có thể xoa dịu rồi mà vân vân và tâm mong muốn được xoa dịu nhiều hơn nữa trong nỗi lo âu ngày càng lớn rồi phó mặc mình để bản thân tiếp tục tổn thương đau khổ và mong muốn được xoa dịu là một vòng tuần hoàn vô tận nhiều mối bận tâm ập đến bổ vây, rồi đến cố gắng tìm kiếm sự xoa dịu để giải tỏa stress rồi đến khủng hoảng vì không giải quyết được hiện thực và tiếp theo tiếp tục mong muốn được xoa dịu nhiều hơn mỗi khi bế tắc ai chẳng thường muốn được an ủi thế nhưng chính điều đó không hề khiến vấn đề biến mất mà lại đẩy chúng ta lấn sâu vào một mê trận thực ra cái ý định giải tỏa lo âu bằng cách xoa dịu lại là bẫy dập lớn nhất mà chúng ta sẽ phạm phải hãy nhớ rằng càng cảm thấy khổ sở bạn càng không được tìm đến sự xoa dịu nếu vấn đề của bản thân vẫn chẳng thể giải quyết được, bạn sẽ chìm sâu vào đau khổ. Thậm chí, con đường đều đời trông ngay phía trước sẽ còn gặp ghềnh, chắc trở hơn nhiều so với hiện tại. Ba nhỏ, việc tâm sự chỉ khiến bạn lúc nào cũng tự trách bản thân. Panacea là một vị thần xuất hiện trong thần thoại Hy Lạp, trong thần thoại La Mã. Nàng được gọi cái tên là Panacea, nữ thần chữa bệnh. Qua các tác phẩm nghệ thuật như thi ca và âm nhạc, nàng được biết đến với vai trò thần đại diện cho y thuật Một trong những người con gái của Asclepius một người được coi là biểu tượng của ngành y trong thần thoại Hy Lạp Con trai của thần mặt trời Apollo Tên gọi Penacia mang ý nghĩa xoa dịu mọi thứ, chính là nguồn gốc của từ tiếng Anh Penacia, thần dược vạn năng Vậy ra trong lịch sử, con người đã cho rằng sự xoa dịu tương đương với thần dược vạn năng Tuy nhiên, thực tế đã cho thấy một điều đáng tiếc là nhiều thuốc đó không thể xoa dịu mọi loại bệnh tật. Nếu xoa dịu thực sự, ở sự là thần dược vạn năng, thì có lẽ không ai phải nhận thêm bất cứ nỗi đau nào. Cũng không có người vì muốn được xoa dịu mà tự khiến mình bị tổn thương nhiều hơn. Nếu xoa dịu đã không thể kéo người ta ra khỏi nỗi đau, thì có nên thay việc đó bằng tâm sự. Tuy nhiên, việc được lắng nghe cũng có những nguy hiểm tiềm ẩn. Khi gặp phải chuyện buồn hay vướng mắc về tâm lý, con người thường có nhu cầu được ai đó lắng nghe, mong muốn giải bày tâm sự, được thấu hiểu là điều hoàn toàn có thể lý giải. Thế nhưng, việc chia sẻ với người khác cũng chính là sự xoa dịu. Nó chỉ làm một cái bận tâm tạm thời lắng xuống, khiến bạn yên lòng hơn trong thoáng chốc, mà chẳng thể giải quyết triệt để lo lắng của bạn. Trên thực tế, tâm sự với ai đó không thể giải quyết được những vấn đề liên quan đến tiền bạc hay tình cảm. Có người tự trách bản thân vẫn chẳng giải quyết được điều gì sau khi chia sẻ với người khác Có người lại cho rằng một người vẫn chưa đủ để nghĩ hướng giải quyết Đành tiếp tục chia sẻ nỗi lo với người khác nữa Nhưng dù bạn tìm đến ai thì kết cục vẫn chỉ có một Bạn chỉ thấy nhẹ nhõm trong chốc lát để rồi sau đó phải đối mặt với sự thực rằng Vấn đề vẫn chẳng thể được giải quyết kể cả chia sẻ với bao nhiêu người đi chăng nữa Dần dần bạn sẽ lún sâu vào ý nghĩ mình là kẻ vô dụng rồi tự trách bản thân Bạn càng chia sẻ cho nhiều người thì nỗi lo lắng lại càng tăng. Bạn đang rất bối rối và muốn cố gắng thoát khỏi sự khổ sở ấy. Hiện thực có thể khiến bạn vô cùng sốc, nhưng chắc chắn bạn không phải là người duy nhất không biết sự thật. Nếu bạn vẫn thường tìm kiếm sự xoa dịu thì tôi khuyên bạn từ giờ bạn nên dừng ngay lại. Là chuyên viên tư vấn tâm lý học, làm việc ở Bộ Quốc phòng, tôi có nhiệm vụ điều trị cho các binh sĩ, những người hàng ngày phải đối mặt với nỗi áp lực từ việc tính mạng đe dọa. Tỷ lệ tự tử ở lực lượng phòng vệ khá cao theo như công bố của Bộ Lao động và Phúc Lợi, tỷ lệ đó gấp khoảng 1,5 lần. So với người dân bình thường nói chung, do công việc đặc thù khác với những ngành nghề thông thường luôn phải đối mặt nhiều nguy hiểm, nên họ có những nỗi lo rất riêng. Ngoài ra là một trong ít các nhân viên tư vấn hậu thảm họa ở Nhật, tôi cũng có nhiệm vụ chăm sóc tâm lý cho các nạn nhân của trận đại địa chấn ở miền Đông Nhật Bản. Và vụ sạt lở đất có quy mô lớn tại Hiroshima năm 2014 Đặc biệt là những người bị thương hoặc bằng mắc chứng PTSD có nghĩa là rối loạn stress sau trăng trấn Qua nhiều lần tiếp xúc với những nạn nhân rơi vào hoàn cảnh không thể tự mình làm bất cứ gì Tôi có thể khẳng định một điều Những người mong muốn được an ủi thì tình trạng chuyển biến xấu Trong khi đó những người kiên quyết tự dựa vào bản thân để vượt qua nỗi đau Thì khả năng phục hồi lại khá hơn sau khi tôi thành lập công ty tư vấn tâm lý phi lợi nhuận và mở website chính thức, tôi nhận được rất nhiều email xoay quanh các vấn đề thường gặp phải trong cuộc sống. Một email được gửi đến có nội dung như sau: Tôi đang ngoại tình, tôi đã bỏ bê con cái. Nhưng bởi vì tôi bị chồng bạo hành, tôi bị chồng bạo hành nên mới làm như vậy. Việc tôi làm là đúng phải không? Người phụ nữ ấy có lẽ mong nhận được lời đồng tình từ tôi kiểu như... Vậy hả, thật khổ cho cô Cô không làm điều gì sai cả Hẳn cô ấy đã muốn tôi đáp lại như vậy Nhưng tôi không đơn giản đồng ý với cô ấy Cho dù có khó khăn thế nào Cũng phải vượt qua và tiến về phía trước Đối diện với người đó bằng sự chân thành Vậy mới là phương châm sống của tôi Nếu bây giờ cô buông thả bản thân Thì cả đời cô sẽ phải khổ Cô nên suy nghĩ đến việc tự chịu trách nhiệm Cho hành động của mình Tôi đã trả lời lại như thế Tôi đã nghĩ một cách nghiêm tốc, xem nếu kiên trì hướng về tương lai, cô ấy sẽ làm gì để chạm tới hạnh phúc. Thật không may, sau lần đó tôi đã mất liên lạc với cô ấy. Sau này, tôi nghe đâu đó nói rằng cô ấy đã tự mình giải quyết tận gốc rẽ vấn đề. 4. 3 lý do khiến những người lính phòng vệ không thể thoát khỏi muộn phiền Xin phép cho tôi được kể câu chuyện của chính bản thân mình Ngay từ lúc còn nhỏ tôi đã ý thức được những khó khăn trong cuộc sống Bố mẹ tôi lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn tình thương Vậy nên họ đều nghĩ rằng khi sinh con ra nhất định phải dành thật nhiều tình yêu cho nó Vì thế tôi được sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ Tuy nhiên yêu thương đó chỉ tồn tại khi bố tôi còn chưa nghiện rượu Ông nghiện rượu nặng mỗi khi uống rượu vào Ông lại trở thành một con người hoàn toàn khác Thường xuyên nổi giận và chĩa giao vào mẹ con tôi Mẹ tôi vẫn yêu ớt Bà đã phải liên tục nhập viện rồi xuất viện không biết bao nhiêu lần Nhưng vẫn cố gắng chịu đựng tình trạng đó của bố Cho đến khi tôi tốt nghiệp cấp 2 Mẹ tôi đã nhiều lần tự tử như không thành Tôi được bố mẹ yêu thương hết mực Nhưng cũng là nơi để họ chút giận mỗi khi có chuyện gì đó xảy ra Từ khi bắt đầu hiểu cuộc đời Tôi dần hoài nghi liệu mình có thực sự được yêu thương hay không Suy nghĩ đầy nọa tôi khiến tôi tự dựng lên một bức tường ngăn cách mình với cuộc sống Ngày đó tôi ngại giao tiếp với mọi người Đến trường thì bị bạn học bắt nạt, về nhà lại lo lắng bất an Đặc biệt sau khi tôi bắt đầu vào cấp 3 Bố tôi ngày càng sử dụng bạo lực với cả gia đình Thậm chí còn đe dọa đến tính mạng mẹ con tôi Khiến tôi chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà này Và rồi ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3 Tôi nhập ngũ và gia nhập lực lượng phòng vệ vào đất Nhật Bản Lực lượng phòng vệ là một nơi đặc biệt đòi hỏi người ta cần phải mạnh mẽ để thích ứng với được với nơi này Nhưng nhiều người vẫn không thể chống đỡ dù có mạnh mẽ đến thế nào Lý do khiến họ khổ tâm có thể chia làm ba nguyên nhân lớn Thứ nhất, đánh mất cảm nhận về sự thành công Thứ hai, đánh mất bản thân Thứ ba, cuộc sống và ký túc xá Vào ngày nhập ngũ, chúng tôi buộc phải tuyên thệ Chúng tôi xin hứa sẽ không ngại dấn thân vào hiểm nguy, tận lực hoàn thành nhiệm vụ Không phụ sự tín nhiệm của nhân dân Nói tóm lại Nếu không có gan hy sinh Thì bạn không thể trở thành lính phòng vệ Bởi họ luôn phải ý thức được nguy cơ Cái chết đến với mình bất cứ lúc nào Nhưng thật ra Nếu nói rằng ngày nào Họ cũng phải đối mặt với cái chết thì không đúng Thực tế hàng ngày họ đều luyện tập Và hầu như không trực tiếp giáp mặt kẻ thù Lý do thứ nhất Khi nhập ngũ Những người lính đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho cái chết đây là một công việc không tạo ra thành phẩm cụ thể Nên trước mắt họ cũng không có mục tiêu rõ ràng Và có trang kết quả đạt được cũng chỉ mang tính chiều tượng Vì vậy điều này khiến họ có cảm giác mình thành công Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ Lý do thứ hai có thể nói rằng lực lượng phòng vệ đều là những cỗ máy Họ phải chấp hành mọi mệnh lệnh từ cấp trên Nếu cấp trên ra lệnh bên phải quay Thì những người quay sang phải ngay lập tức mà không cần suy nghĩ Sẽ là thành viên yếu tố Sau khi nhận được mệnh lệnh Họ phải phát huy tối đa sức mạnh của toàn đội Vì thế những thắc mắc kiểu như Có nên quay phải hay kh- ở ở đây không Hay nảy ra sáng kiến Còn có cách khác tốt hơn việc quay phải Mà sẽ bị coi là thừa thải không cần thiết Họ không có cơ hội Thể hiện giá trị quan kh- à, Hay khẳng định bản thân Hay nói đúng hơn Họ đánh mất bản thân Mỗi người lính phải là một bánh răng Mà điều quan trọng nhất là họ có thể trở thành một bánh răng hay không Lý do thứ ba, Cuộc sống sinh hoạt trong ký túc xá của binh lính khác với cuộc sống thường ngày của người bình thường Sau khi kết thúc giờ làm, mọi người có thể rời khỏi công ty trở về nhà Nhưng những binh lính lại không thể đời sống và công việc của họ gần nhau đến mức dường như trở thành một Một người cấp trên khó tính chắc chắn sẽ không thể dễ dàng tách bạch hai thứ đó được Thông thường, họ phải trải qua 24 giờ đồng hồ với những binh lính khác trong một không gian chật hẹp. Điều này dẫn đến việc họ rất dễ tích tụ áp lực từ các mối quan hệ. Có thể nói phần lớn sự phiền muộn để bắt nguồn từ mối quan hệ giữa người với người. Hoàn cảnh đưa đẩy khiến nỗi buồn trong họ mãi không thể biến mất. Thú thật, tôi từng mắc bệnh trầm cảm. Người chỉ huy cấp trên luôn giúp đỡ tôi, đã tự sát. Để ngăn tôi không đi theo vết xe đổ, ông bị buộc phải nhập viện. Ở trong phòng bệnh biệt lập của khoa tâm lý, nơi có rất nhiều bệnh nhân giống như tôi Họ rất dễ bị tổn thương, luôn phải nhìn sắc mặt người khác để sống Hơn nữa, tâm hồn họ dường như cũng đang vỡ vụn Tôi muốn cứu những người như thế, và đó là động lực để tôi bắt đầu tiếp xúc với tâm lý học Sau hết nhiệm kỳ, tôi rời khỏi lực lượng phòng vệ, vừa làm việc bán thời gian, vừa học lấy bằng tốt nghiệp ở Đại học Halsul Sau đó tiếp tục học cao học tại ở Tokushima cuối cùng chính thức trở thành nhà tâm lý học lâm sàng tiếp đến tôi trở lại lực lượng phòng vệ với tư cách một chuyên viên tư vấn tâm lý Cả thời điểm lực lượng phòng vệ tiếp chuyện với hơn 2.000 ca một năm có lẽ bởi tôi đã có kinh nghiệm của người từng trải. thêm vào đó không giống những tư vấn viên khác tôi thường bị nhận xét là hay quát mắng bệnh nhân Thông thường, tôi không chỉ nhìn vào tương lai của người bệnh mà còn cố gắng để tâm đến niềm hạnh phúc của họ. Vì vậy, tôi không đồng tình với họ theo cách đơn giản hay nói những lời êm tai. Đây là việc dự dẫm người khác. Xin hãy tự mình suy nghĩ đi. Nếu anh làm như vậy thì xin mời anh rời khỏi đây. Chắc cái bệnh nhân như vậy chắc chỉ có mình tôi. Tuy đôi lúc tôi nói năng hơi nặng lời. Nhưng cũng vì tôi muốn họ đối mặt với bản thân để giải quyết vấn đề Nếu trong vai trò một tư vấn viên mà tôi lại giúp họ xoa dịu Thì phiền muộn của họ sẽ không bao giờ có thể biến mất Những người tìm đến tôi có lẽ trong thâm tâm cũng hiểu được điều này Nên phòng khám của tôi mới mang danh Phải xếp hàng mới có thể vào Năm nhỏ, bác sĩ và tư vấn viên cũng không thể điều trị tận gốc Khi gặp vướng mắc về tinh thần và rơi vào tình thế không chống đỡ nổi, tới mức cần tìm đến sự tư vấn từ chuyên gia, liệu bạn sẽ chọn ai? Thứ nhất, bác sĩ tâm lý. Thứ hai, nhà tâm lý trị liệu. Thứ ba, chuyên viên tư vấn tâm lý. Thứ tư, nhà tâm lý lâm sàng. Mặc dù những vị trí trên đều giải quyết vấn đề tâm lý, nhưng cách điều trị lại không hề giống nhau và rất nhiều người không hề biết điều đó. Tôi xin phép giải thích một cách đơn giản những điểm khác biệt như sau bác sĩ tâm lý, bác sĩ tâm lý có thể can thiệp y tế để trị liệu. Bác sĩ là những người học y và đã vượt qua kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề bác sĩ. Ngoài ra, khi xác nhận người bệnh có triệu chứng tâm lý, bác sĩ sẽ chuẩn đoán và họ chỉ mới được phép can thiệp y, y tế như xét nghiệm và cây đơn thuốc. Bác sĩ chủ yếu điều trị những chứng triệu chứng rối loạn tâm lý biểu hiện ở mức độ cao như chứng trầm cảm hoặc bệnh tâm thần phân liệt. Tuy nhiên do thời gian khám bệnh thường bị giới hạn Nên nhiều lúc bệnh nhân chỉ có thể chạm mặt bác sĩ dưới 10 phút Thời gian đó chỉ đủ để họ chuẩn đoán bệnh Và rất khó có thể tâm sự với bệnh nhân Một bác sĩ cho hay chúng tôi không thể lắng nghe câu chuyện của họ Nên không thể an ủi họ Điều duy nhất chúng tôi có thể làm là giúp họ tỉnh táo Tạm thời làm giảm nhẹ triệu chứng lo âu mất ngủ của họ bằng các loại thuốc Thứ hai nhà tâm lý trị liệu Nhà tâm lý trị liệu cũng là bác sĩ và phải có giấy phép hành nghề, đồng thời cũng có thể thực hiện can thiệp y tế. Điểm khiến họ khác với bác sĩ tâm lý là lĩnh vực điều trị. Khi bạn stress đến mức biểu hiện ra ngoài cơ thể, nhà tâm lý học trị liệu sẽ điều trị cho bạn. Các triệu chứng đó có thể là tăng huyết áp, mạch đập nhanh, tiêu chảy và đau bụng liên tục, hen xuyễn vân vân. Nếu bạn đã khám nội khoa, làm rất nhiều xét nghiệm và không phát hiện ra điều gì bất thường nhưng bạn vẫn tái diễn thì hãy tìm đến một nhà tâm lý học trị liệu Tóm lại, nhà tâm lý trị liệu là người giúp bạn điều trị cơ thể bạn do ảnh hưởng từ tâm lý thay vì điều trị tâm lý cho bạn Thứ ba, chuyên viên tư vấn tâm lý Chuyên viên tư, tư vấn tâm lý hoạt động trên tư cách tư nhân Khác với bác sĩ tâm lý và nhà tâm lý trị liệu Họ không thể sử dụng biện pháp can thiệp y tế Tuy nhiên lại có đủ thời gian để lắng nghe câu chuyện của bạn Một cách kỹ càng được Lắng nghe có nghĩa là căng tay lên nghe Một cách chăm chú câu chuyện của đối phương Bằng cách đó họ có thể giúp người bệnh Có thêm động lực tự đứng lên trên đôi chân của mình Thứ tư, nhà tâm lý học lâm sàng Nhà tâm lý học lâm sàng cũng không thể thực hiện can thiệp y tế Và đương nhiên họ càng không thể chỉ định bệnh nhân dùng thuốc Điểm đặc trưng trong nhiệm vụ của nhà tâm lý học Lâm Sàng là những bài kiểm tra như kiểm tra trí não não hay tính cách Nhà tâm lý học Lâm Sàng không cần tốt kiểu cao học cũng không phải lấy chứng chỉ hành nghề mà họ làm việc trên tư cách cá nhân Mặc dù được đào tạo về tâm lý học nhưng không có nhiều người học chuyên sâu về cách lắng nghe như chuyên viên tư vấn tâm lý Tuy có thể chuẩn đoán bệnh nhờ những bài kiểm tra nhưng nhà tâm lý học Lâm Sàng vẫn sẽ khuyên bệnh nhân đến bệnh viện Tìm gặp gặp bác sĩ tâm lý để trị liệu Ngoài ra, các kết quả kiểm tra do nhà tâm lý học Lâm Sàng tiến hành thường mang tính một chiều Đó là những đặc điểm khác nhau giữa bác sĩ tâm lý, nhà tâm lý trị liệu, chuyên viên tư vấn tâm lý và nhà tâm lý học Lâm Sàng Tuy nhiên, biện pháp xử lý nào cũng chỉ mang tính tạm thời Bác sĩ tâm lý chuẩn đoán và kê đơn chỉ tạm thời làm rẻ giảm nhẹ triệu chứng Nhà trị liệu tâm lý điều trị những bất ổn của tinh thần và cơ thể Nhưng bệnh nhân thường phải ngoại trú Chuyên viên tư, tư vấn tâm lý sẽ lắng nghe tâm sự của bạn, nhưng đến cuối cùng họ cũng chỉ vũ bạn tự đứng lên. Nhà tâm lý học lâm sàng có thể sẽ khiến bạn mệt mỏi hơn bởi những bài kiểm tra mang tính phiến diện. Mặc dù sử dụng nhiều phương thức khác nhau, nhưng họ đều không thể điều trị tận gốc. Không phải bạn có đến khoa tâm lý người ta sẽ lắng nghe bạn tâm sự hay chỉ cho bạn cách giải quyết vấn đề. Chuyên viên tư vấn tâm lý sẽ không đưa ra cho bạn phương pháp cụ thể nào cả. Chính các chuyên gia cũng có những hạn chế nhất định Vì vậy không ai có thể giải quyết nỗi phiền muộn của bạn một cách triệt để 6. Ngừng cố gắng tại sao bạn không làm được Người ta thường nói rằng không được nói cố lên với những người bị trầm cảm bởi họ đã cố gắng hết sức rồi Trước đây bản thân tôi từng mắc phải căn bệnh này Hơn nữa tôi cũng từng tiếp xúc với nhiều người bệnh Vì thế với suy nghĩ trên tôi không hoàn toàn đồng ý Thế nhưng trong thực tế, tôi nghĩ rằng những người gặp vấn đề tâm lý ví dụ như những người mắc bệnh trầm cảm, đã nỗ lực quá nhiều. Những người biết dừng lại đúng chỗ có thể giải quyết vấn đề trước khi ngày càng cảm thấy nặng nề hơn. Thế nên, khi cảm thấy lo âu khổ sở, đau đớn tới mức khó sống nổi, tôi mong trước hết bạn đừng cố gắng quá sức. Tuy nhiên trên thực tế, bạn mãi không thể ngừng cố gắng được bởi đó là điều khó khăn. Những nạn nhân trong vụ sạt lở đất quy mô lớn tại Hiroshima năm 2014 bị thiệt hại rất nhiều, nhưng họ luôn cố gắng hỗ trợ những người cùng cảnh ngộ để tìm ra nơi mình thuộc về. Họ vì người khác mà nỗ lực đến mức quên mình, nhưng trong lúc đó họ lại quên mất phải tự chăm sóc bản thân. À, cũng sao nhãng việc dạy dỗ con cái, điều đó dần dần khiến bản họ lâm vào tình trạng kiệt sức. Khi đó, biện pháp hữu hiệu nhất là tạm dừng công việc tình nguyện lại và tập trung dành thời gian cho bản thân, hoặc đơn giản, không làm gì cả. Nếu đến việc tự giúp đỡ chính mình, bạn cũng không thể làm được, thì đừng mong có thể giúp đỡ người khác. Tôi xin lấy một ví dụ khác. Có một người rất giỏi giang, nhưng dù làm gì đi chăng nữa, anh ấy cũng không thể tự khẳng định bản thân. Anh thường nghĩ rằng mình đúng là một kẻ vô dụng, và tự nhét vào đầu mình suy nghĩ mình vô dụng như thế này. Nên càng phải cố gắng hơn nữa Và rồi dù cho người đó có nỗ lực đến mức nào Anh vẫn cảm thấy chưa đủ Đây cũng là một người không thể ngừng cố gắng Anh không thể kéo mình thoát khỏi suy nghĩ phải nỗ lực Sau khi trò chuyện với họ Tôi đã nhận ra một điều Những người có xu hướng không từ bỏ Thường có một điểm chung Từ nhỏ họ rất ít khi được người khác khen ngợi Nhờ vào việc hiểu được những giá trị của bản thân, kể cả điểm mạnh, lẫn điểm yếu mà con người ta có những phương thức riêng để khẳng định ý nghĩa tồn tại của bản thân, đó là sự tự nhận thức cá nhân Tuy nhiên, đa số những người hồi nhỏ hiếm khi được khen ngợi, thì khả năng tự nhận thức cá nhân không cao Khi lớn lên, họ vẫn không thể thừa nhận bản thân và cho rằng mình không có bất cứ giá trị nào cả Vì chỉ đạt 90 điểm cho bài kiểm tra nên chẳng ai khen nếu mình muốn được công nhận thì không còn cách nào khác mình phải đạt điểm 100 Vậy nên nếu không được điểm tuyệt đối họ cảm thấy bản thân mình vô dụng Đã vậy mà còn không chịu cố gắng nữa thì suy nghĩ ấy chi với họ cho tới cả lúc đã trưởng thành Những người có khả năng tự nhận thức cá nhân thấp không thể chấp nhận chính mình Và có xu hướng phải khiến người khác thừa nhận mình bằng mọi giá Để từ đó họ tìm ra giá trị của bản thân Họ cố gắng đạt điểm cao trong kỳ thi, đạt thành tích tốt trong công việc Hay trở thành người vô cùng hòa nhã và tốt bụng để được người khác khen ngợi Kết quả là họ tự đẻ ép mình bằng hàng tá công việc lớn nhỏ Đến khi thân thể dịu dã lên tiếng, họ vẫn cố sức không ngừng, vẫn đảm nhiệm với vẻ mặt ổn thỏa thôi Cố gắng quá mức như vậy thực sự không cần thiết và khiến họ kiệt sức Họ càng cố gắng thì càng khiến bản thân mắc kẹt sâu hơn khi có những vấn đề không giải quyết được, bạn nên tạm thời giữ khoảng cách với chúng. Nếu cách làm này không thể cho bạn câu trả lời, thì việc bạn cứ tiếp tục tự tạo áp lực cho bản thân cũng chẳng có ích gì. Điều này đòi hỏi bạn phải có dũng khí, nhưng việc bạn cầm làm là tránh là tạm tránh vấn đề đó ra để tìm kiếm một phương thức giải quyết khác. Hãy thử ngăn chặn mọi cảm xúc và hoàn cảnh khiến bạn đã phải chịu đựng suốt một thời gian dài. Thay đổi môi trường xung quanh, tạo không gian giúp bạn trở nên thoải mái, ngừng cố gắng là điều dành cho những người luôn cố gắng cần phải làm. Số 7. Từ bỏ lối sống theo quan điểm của người khác Ngừng cố gắng và tìm đến sự xoa dịu là hai khái niệm hoàn toàn tách biệt. Ngừng cố gắng là hành động mang tính tự chủ và do chính bạn quyết định. Tìm đến sự xoa dịu là chờ mong ai đó giúp bạn thay đổi tình hình, một kiểu suy nghĩ nhờ vả và vào người khác. Trong khi đó, nguyên nhân sâu xa khiến bạn đau khổ, mệt mỏi, bắt nguồn từ việc bạn để tâm người khác đánh giá thế nào về mình. Những lo âu phần lớn nằm trong các mối quan hệ với một người khác hoặc phát sinh từ cách nhìn nhận và đánh giá của người khác dành cho bạn. Thế nên, để giải quyết dứt khoát nỗi phiền muộn của bạn, bạn cần thoát ra khỏi đánh giá của người khác và thẳng thắn đối mặt với chính mình. Khi mắc kẹt trong sự tuyệt vọng, bạn sẽ vô thức đi cầu cứu người khác và hy vọng họ sẽ giúp mình. Nhưng bạn không thể xóa bỏ được ưu phiền Trừ khi bạn từ bỏ cách sống theo chuẩn mực của người khác Thực ra tôi từng là một người trong số đó Hồi còn trong lực lượng phòng vệ Tôi từng mắc chứng trầm cảm và bị buộc nhập viện Ở trong một phòng bệnh biệt lập thuộc khoa tâm lý Trước đó tôi bị chồng cũ bạo hành chịu nhiều tổn thương Anh ta vẫn tiếp tục bạo hành tôi Sau khi xuất viện và nghỉ việc Ở lực lượng vũ trang phòng vệ lúc hết nhiệm kỳ Vì vậy tôi nghĩ rằng mình nhất định phải chạy thoát khỏi đây Thế nên tôi tìm một công việc và dọn ra khỏi nhà Sau khi cuộc sống ổn định một thời gian Tôi lại bắt đầu cảm thấy cô đơn Không lâu sau tôi nộp đơn ly hôn Một anh chàng đẹp trai cao giáo lại vừa trẻ trung đánh tiếng với tôi Anh là người đàn ông thành đạt, tiếp quản công ty của gia đình Anh thường xuyên đưa tôi đi ăn những món ngon Những buổi hẹn hò đầy mê đắm Cho tôi những giấc mơ ngọt ngào hạnh phúc Một ngày nào anh ta nói với tôi, bố mẹ anh bị bệnh ung thư, phí trị liệu rất đắt, phải cần đến vài triệu yên Nhưng việc kinh doanh của công ty không được thuận lợi cho lắm. Anh biết không nên làm thế này, nhưng em có thể giúp anh vay tiền được không? Tôi lập tức tin tưởng mà không nghi ngờ gì. Tôi đi vay tiền và đưa tận tay anh ta, sau đó anh ta lấy lý do phải lo cho tương lai của cả hai đứa nên cứ khất lần và mãi không chịu trả lại tiền. Giờ nghĩ lại những lời anh ta nói hoàn toàn điều đáng ngờ. Câu chuyện này thật giống với diễn biến kịch bản trong mấy bộ phim truyền hình rẻ tiền. Giờ đây hễ cứ nhớ đến tôi lại thấy hối hận tại sao khi ấy tôi không thể nhận ra hắn là một tên lừa đảo bậc thầy. Ngoài tôi ra cũng có người phụ nữ khác bị lừa, cô ấy thậm chí còn mang thai Công ty của gia đình mà anh ta nói đã phá sản và điều tệ hơn nữa Anh ta còn trở thành nghi phạm trong một vụ án Chỉ vì cô đơn mà tôi tìm đến niềm an ủi rồi hoàn toàn phụ thuộc vào anh ta Đến mức không cách nào nhận ra con người Hán Sống dựa dẫm vào anh ta Không những không khiến tôi thoát khỏi cảnh cô đơn Mà còn đẩy tôi vào tình trạng tồi tệ hơn Sự xoa dịu cũng tương tự như ma túy Bạn càng mong được xoa dịu Vấn đề càng khó giải quyết Không chỉ vậy, điều đó còn khiến nỗi phiền muộn hằn sâu hơn Đẩy bạn rơi vào một rắc rối Sẽ khiến bạn hối hận suốt phần đời còn lại Tám nhỏ Không thay đổi cũng chẳng sao Là một nhận định hoàn toàn sai lầm Một chuyên viên tư vấn sẽ cẩn thận lắng nghe và tiếp nhận câu chuyện của người bệnh mà không phủ định điều gì cả Nhưng một trong những phương pháp tiếp nhận đó là tiếp thu nguyên văn những câu mà người bệnh nói ra Tức là lặp lại từng câu từng chữ của người bệnh Nếu bệnh nhân nói rằng nhà tôi đang xảy ra chuyện, xin hãy giúp tôi Thì họ sẽ trả lời, nhà bạn đang xảy ra chuyện gì à? Bạn muốn tôi giúp bạn phải không? Đây là kỹ thuật chuẩn để tiếp nhận trường hợp của người bệnh Họ sẽ không hỏi, vậy bạn muốn làm gì? Nếu nói một cách cực đoan, thì khi bạn bảo tôi muốn đi vệ sinh, chuyên viên tư vấn sẽ không đáp gì khác ngoài. Bạn muốn đi vệ sinh đúng không? Họ sẽ không chỉ đường đến nhà vệ sinh cho bạn, cũng không dạy bạn làm thế nào để giải quyết vấn đề buồn đi vệ sinh. Chuyên viên tư vấn sẽ chấp nhận mọi thứ như nó vốn có mà không phủ định lại. Họ thừa nhận hiện trạng của bệnh nhân và cho phép bạn cứ thế này là được rồi. Không cần phải thay đổi bất cứ điều gì Tuy nhiên từ những kinh nghiệm của tôi Không có chuyện người bệnh Dù làm bất cứ việc gì Cũng phải được cho phép Để có thể giải quyết tận gốc vấn đề Bạn cần thoát khỏi việc bị ảnh hưởng từ đánh giá của người khác Và thẳng thắn đối mặt với bản thân Tuy nhiên trong điều kiện hoàn toàn được cho phép Nhiều người vẫn không thể đối diện với chính mình Càng không chịu chấp nhận bản thân Do đó, tình hình không tiến triển, bạn cũng chẳng thể giải quyết vấn đề. Nếu bạn thấy tình huống của mình không thuận lợi, có thể bạn sẽ đổ lỗi cho tư vấn viên rằng nhà tư vấn đã nói không cần phải thay đổi gì cả. Cứ như thế này là ổn rồi mà. Những người mong muốn được xoa dịu không thể tự chấp nhận chính mình vì họ không chịu đối diện với bản thân. Nếu vững vàng đối diện với bản thân và có thể xác định rõ ràng mình muốn làm gì, muốn trở nên thế nào, Thì bạn sẽ phải tiến thêm một bước nữa Trong việc giải quyết vấn đề Ngược lại nếu nói không thay đổi cũng không sao Thì chẳng khác nào bỏ mặc vấn đề nằm lại đó Nếu một người luôn cố gắng để thay đổi Thì xin hãy nhớ rằng Việc nói với họ Bạn cứ như thế này là ổn rồi Chưa chắc là một ý tưởng hay Việc thay đổi thực tại là chắc chắn Cần trải qua một quá trình gian khổ Không cần phải thay đổi gì đâu Có lẽ là sự xoa dịu cuối cùng Khiến bạn cảm thấy yên lòng để thay đổi thực trạng, chắc chắn bạn phải trải qua một quá trình gian khổ Tuy nhiên, nếu hiện tại bạn đang vô cùng đau khổ và buồn phiền Bạn nhất định phải thay đổi, bạn cần phải dũng cảm, phát lờ, những lời an ủi êm tai Chín nhỏ, hãy nhận ra rằng bạn đang sống theo quan điểm của người khác Nếu bạn không thay đổi bản thân, muộn phiền vẫn sẽ đeo bám bạn Tất nhiên, dù bạn không thể thay đổi, cũng chẳng ai trách móc cái tội bạn cả Cơ thể con người có phản ứng như sau, nếu bạn phải làm việc quá sức nhưng lại cố tình lờ đi, hệ thống miễn dịch, năng lực, suy nghĩ của bạn sẽ đồng thời suy giảm. Đến lúc đó công việc đang xui chiều mát mái trở nên gặp chắc trở, bạn cũng không thể nảy ra những ý tưởng sáng tạo được nữa. Một người sẽ có khuynh hướng tự sát nếu tình trạng trên tiếp tục tăng cao đến mức cực hạn. Quan tâm đến ánh mắt người khác, sống theo tiêu chuẩn của họ thay vì của mình có nghĩa là sống theo quan điểm của người khác. Nếu nếu một người bị quan điểm của người khác ảnh hưởng quá nhiều thì sẽ không quen sống theo cách của riêng mình Do đó họ khó có thể đối diện với bản thân Vì vậy họ không thể khẳng định mình và quanh quẩn với suy nghĩ mình là kẻ vô giá trị Điều đó càng khiến mong muốn được người khác công nhận, được người khác đánh giá trở lên lớn hơn bao giờ hết Những người có khả năng tự nhận thức bản thân thấp và những người chỉ trông chờ vào người khác đều sống theo quan điểm của người khác Bạn cần tự nhìn lại bản thân xem mình có đang quá để tâm đến đánh giá của người khác hay không. Sau đó bạn hãy tự giải phóng chính mình. Nguyên nhân để bắt nguồn từ việc bạn để ý đến ánh nhìn của người khác và sống phụ thuộc vào nó. Bạn suy nghĩ và hành động theo cách nghĩ mình muốn được người khác nhìn nhận như thế nào nhỉ. Nếu ở vào vị trí của mình, người đó sẽ nghĩ thế này chăng? Hơn nữa... Vì nỗi phiền muộn của bạn phát sinh từ đánh giá và tiêu chuẩn của người khác Nên vấn đề sẽ không được giải quyết nếu bạn không thể thoát khỏi lời nói và ánh mắt người ấy Trước hết hãy thừa nhận bản thân mình đang sống theo quan điểm của người khác Có người tuy nói rằng tôi không quá để tâm đến việc người khác nghĩ thế nào về mình đâu Nhưng thực chất họ vẫn để tâm đến cái nhìn từ người khác Vì vậy họ không thể thoát khỏi tâm trạng buồn bã Những mẹo nhỏ để giúp bạn xóa bỏ lo âu được giới thiệu ở chương 2 Các bạn hãy đăng ký vào kênh sách hay mỗi ngày để nhận thêm được nhiều video hơn nữa. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công.